0: Berätta om vadå?
1: Ja, men du, du nämnde Köpenhamn. Har du varit ja. där eller?
0: Jo, jag var där förra, förra helgen var det. Ja, ja jag, Min kompis ska gifta sig så att det hade svensk i Köpenhamn. Så okay. var därför jag var där. Ja. Men eh, jag åkte ner lite tidigare. för Vi hade den på lördagen så jag åkte ner på torsdagen. Vi hade lite semester.
1: Och jag gissar, om jag får gissa vad du gjorde på den semestern så var det kanske en del öldrickande.
0: Det var det. Köpenhamn är ju lite av en Skandinaviens huvudstad när det kommer till öl. Är det så? Ja, det är det. det är en väldigt eh, ja, fin ölkultur i Danmark. Det är som bodegor, den här gamla klassiska danska dricka pilsner-traditionen mm. som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Så då en del sånt, men också då alla nya bryggerier. Det finns ju jättemycket bryggerier i Danmark. Och öls, den här ölboomen som kom kom ju dit om inte ja, 10-15 år tidigare när man kom till Sverige. Det som händer nu hände ju där i början på 2000-talet. Aha. Så det finns ju massor som är etablerade bryggerier. Och det, ja, Mikkel är det väl det man tänker på mest. Ja. Nu är inte han en bryggare så, utan han har ju, han brygger ju hos andra bryggerier. Men han har ju jättemycket restauranger, sina barer och...
1: Alltså, Micheller, vad är det för någon snubbe egentligen?
0: Alltså, det är ju en dansk eh, kemilärare, tror jag han var. Aha. Och eh, han tyckte det var roligt möl. Eh, han och hans tvillingbror faktiskt hade ett gemensamt ölintresse. Eh, hans tvillingbrål håller också på med öl idag. Evil Twin Brewing heter det. Jag tror det var så att han jobbar på gymnasieskola och där började de brygga öl i källan på gymnasieskolan i köket.
1: Du, det här låter ju lite som Breaking Bad.
0: Ja. Som
1: gymnasielärare, fast... Ja, den snälla varianten av drog kan man säga. Okay.
0: Jag har inte sett Breaking Bad.
1: Nej, han börjar ju köra metamfetamin som han börjar ja. göra. Men, ja.
0: ja, men det här låter exakt som det är. <laughs> okay, ja. ja. Nej, men ja, Han börjar brygga öl och sen börjar han liksom kontakta bryggeriet. att ja, jag vill göra mina öl och er och så börjar och Sen har du rullat på. Han, idag gör han ju jättemycket öl och är ett jättestort företag. Han har till och med köpt ett bryggeri i USA nu. Gamla Alesmiths bryggeri. De lämnade sitt gamla och köpte ett helt nytt typ på andra sidan gatan och liknande.
1: Får jag ställa en fråga här nu? Ha? Är det Mikkel som har gjort att den danska ölscenen är så bra? Eller är det en, Har det kommit längre bakifrån? Var, varför är det han så bra? Han har gjort
0: väldigt, väldigt mycket för det. Och även svensk ölkultur faktiskt. Så okay. det, det var ju mycket som hände runt omkring. Det var ju inte bara Mikeller som hände just då. Utan, men han har varit kanske den mest drivande och An anordningen i en festival som heter Copenhagen Beer Celebration. Jag tror det var femte eller fjärde året som var i maj nu då. Mm. Och det är liksom världens bästa bryggerier det där och ställer ut sin öl. Det är helt fantastiskt.
1: Okej, okay. men det är förlåt ja. mig. Jag blev bara så intresserad av mycket. Men fortsätt berätta om di din lördag där.
0: Ja, ja, jag tänkte inte berätta om lördag för det var ju svenshäxan ja. och det behöver inte ta i det här programmet. Det är... Ja... Nej, kan vi ta sen. Okej, fredag. Fredag ja. och torsdag var. Då, ja, du gick runt och på olika ölbarer och drack öl. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Och det är dels är det mycket billigare i Danmark. Ja. Ja. Men så är utbudet fantastiskt bra. Och, ja, du, genom att bara gå runt i olika barer som olika teman så får du dricka både liksom dansk öl och även amerikansk öl och belgisk öl. Och, ja, det är faktiskt en väldigt, väldigt bra stad om man vill dricka bra öl helt enkelt. Mm. Men det bästa var det att jag, det finns en bar som ligger ganska nära ströget som är en engelsk pub och den heter Charlies bar. Och det är liksom det, om jag är i Köpenhamn, vilket jag är ganska ofta, så det är det viktigaste för mig att jag faktiskt får sitta två, tre timmar på Charlies bar och dricka cask scale som vi pratade lite grann om i förra programmet. Just det, just det. Jag vet inte om det kom med er. Jo då, det var med. Det var med, ja. Absolut, vi pratade
1: om traditionellt, För du berättade nämligen om att det var en, en, en djupare upplevelse av öl, eftersom den är mindre kolsyrad och den är lite, lite varmare. Den är inte så iskall. Exakt. Får mer smakämnen och sådär.
0: Mm. Ja, det är precis Och det är ju här, Det är ett engelsk klassiskt sätt att servera öl. Och. Eh, det är väldigt få ställen som vi har inget ställe i Göteborg som gör detta. Det finns i Stockholm finns det. Finns och, det? Ja, det finns det akurat och Oliver Twist är certifierad serverare eller man ska säga Okej. Okay. Ja. Och, eh, så där kan man göra det. Men eh, i, i borg kan man inte göra det. Och jag har på alla kryggar att de ska börja göra detta och de ja, det kommer nästa år och så kommer det aldrig nästa år och så. Ja, det är tråkigt. Men Charlie's Bar faller kan man sitta där och dricka ganska många öl för den är ju faktiskt inte så stark den är ju på mellan 3 och 4 och 0.5 ungefär oftast. Ja. Och det är både mörk öl och ljus öl, och det kan vara humleöl och det kan vara maltöl och det är, ja, det är väldigt väldigt fint och så är istället som en alltså det är som en om man skulle göra en engelsk pub som en karikatyr liksom. det är liksom, det är för mycket nästan. Och så är det bara en lång lång smal ja liten lokal liksom, som har en ja, liten hudsida och sen så går den jätte djupt in och så är baren över hela sidan. Och så sitter det alltid en massa original och dricker öl. Kappen. Det låter lite magiskt. Det är faktiskt ett magiskt ställe. Det är jätte, jättefint.
1: På tal om eh, traditionell engelsk el du gav mig det som uppgift att Martin, kan du hitta någon... Eh, kan du hitta någonting som, som liknar det så ska du prova det. Jag tycker det, mm. För jag vill ju ändå lära mig mer om öl. Eh, kanske inte nödvändigtvis lära mig att tycka om allt, men, men få mer kunskap om det. Vad är det här egentligen? Och så vidare. Mm. Och du nämnde några ölsorter på systemet som skulle kunna vara i närheten full och sådär. Men vet du vad jag gjorde? Nej, Jag åkte till Krakow. Ja. <laughs> ja, så gjorde jag. Ja, det börjar med att jag satt på det här eh, i gamla stan, på det här huvudtåget, eh, eller vad det heter, och drack en tyske. Alltså en polska som man har gjort sedan 1600-talet satt jag där och wikipedia med mig. Ja. Eh, eh, den smakade verkligen som en pilsner. Men den var som en, okej okay, vi, vi tar en matliknelse, en chokladbiskvi. Du sätter tänderna i den här knapriga eh, skalet av, av choklad. Mörk blockchoklad som har, har smält och så har det blivit helt krispigt. Den är ganska kall. Du har mandelbotten. Men vad är det inuti i den här chokladbiskvin? Det är smörkräm. Alltså den håller inte vad den lovar. Den lovar något, något magiskt, något som håller länge. Du kan inte ha smörkräm i en, i en chokladbeskvin. Du måste ju ha en chokladblandning inuti va? Så var den här tysken, ja, okay. den här pissen. Alltså, den gav en tydlig stark öls, eh.
0: Den smakade den smör också?
1: <laughs> den smakade inte smör. Jag tyckte det bara var tomt. Ja, okej. Okay. Alltså, jag fick, de, de, den hade en ganska, okej, okay, alkoholhalten var ju då hyggligt hög, sådär. Ja. Eller, ja. Men det
0: var en ljuslager det här? Eller? Det var en ljuslager, ja.
1: men jag tycker inte den, den bar inte hela vägen. Nej. Jag drack inte ens upp den. Okej. Okay. Den du? Ja. Eh, ja Men så sista kvällen i Krakow, jag googlar runt lite och så hittar jag ett ställe i Krakow ja. som ska vara en traditionell engli, engelsk eh, elpub. Ja, ja, det var roligt. Eh, så att jag och sällskapet, fru och eh, frus bror och, och så vidare, vi tar spårvagnen. Ut, lite. Ut. Vi har befunnit oss precis vid centrala Krakow hela tiden. Mm. Väldigt, väldigt vackert och fint så här. Men, men nu ska vi ut, lite, lite utanför. Någon kilometer utanför. Vi hoppar av spårvagnen. Det är helt mörkt ute. Det känns lite. Oh, var är vi är nu någonstans i Krakow, det kan vara farligt. Och vi ser en polisbil åka förbi med blinkande blåljus. Och vi, vi går mot den här puben. Mm. Eh, och då ser jag ett gatört står det tre snubbar och det bara bolmar upp längs med husvägarna och de här husvägarna tittar liksom hållökt ner på oss och bara, ha, här står de och, och brajer liksom rökar hasch och så vidare och sen när vi kommer lite närmare ser jag att alla rökar e-cigaretter mm. ja, eh, ja man känner sig lite eh, förordning, hur som helst vi går in på den här puben som heter Tea Time,
0: mm.
1: har du hört oss om den? Nej, nej. varför skulle du ha gjort det? Du, eh, jag går in där eh, och alla väggarna är tapetserade med traditional English ale och så vidare. Och jag, bara, jag går fram, liksom armbågar mig fram mellan de, de som är vid baren och lutar mig in över baren och bara Hallo? Eh, eh. Give me the most traditional English ale you have. The most traditional <laughs> of them all, säger jag. Och då får folk tittar på mig lite grann och skratta. För, det är, jag, jag, för jag, jag, nu är jag här. Mm. Jag vill ha det mest, Ola har sagt, jag ska ha det mest traditionella som finns. Eh, eh, och då säger de, eh, ja, vi har ju den här som heter eh, Nethelcrasher. Neth, Nethel, eh, thrasher. Nej, jag, jag har skrivit upp det här. Vänta lite. Ska Nethelthrasher. Mm jag vet inte om de brygger den själva eller om de har ett bryggeri i närheten förmodligen ja, ja. och då vä väntar jag lite säger jag do you have cask säger jag. well all of this is cask okej okay, och då känner jag mig lite lite dum bara en aning dubb eh, okej okay, ja just det det var ju serveringssättet och då säger jag ja men då tar jag en sån här nether thrasher och han börjar ju då Pumpa upp, precis som du berättade om. Mm. Hur man pumpar upp. Han kämpar liksom. Man bara skratt, Kämpa. Jag bara, shit, det här är ju riktig pumpning. ja, ja alltså Min fru och jag övriga sällskapet de, de, de gick och satte sig och tog de, lite olika ölser tyckte att jag betedde mig lite väl lyriskt och sådär. Och så fick jag den här jag tog dessutom en halv. Ja. Jag tog en halv öl. Jag tänkte jag börjar med att försöka prova en annan sen också. Så tog jag den här halva, gick och satte mig förde den till läpparna och smakade precis som du sa jättelite kolsyra mot vad man förväntar sig av en öl ja. också, det, klart den är ju den är ju kyld men den är inte den här iskalla
0: Nej, den är mer runt 10 grader än ja. typ 4 grader som oftast kommer ut ur en tapp ja. liksom.
1: Du vet vad det står. det stod så här den var 4,8% i mm. alkoholhalt vad betyder BLG 11,5%
0: Vet du det? Eller mm. IBU38. Ja. Uh, jag vet inte vad BLG står för men det är sockervärdet innan jäsningen i alla fall måste det vara. Ja. För om den var på 4,8 så är 11,5 precis så mycket socker. Så det, det är Plato kallas det. Eller jag mäter det Plato. Så det är ja. liksom densiteten på vörten hur mycket socker är i den. Är det ett bra värde eller? Ja, alltså Desto högre det är desto mer alkohol blir det sen. För desto mer socker du har i en vurt. Det är det man jäser sen för att få ah. öl, helt enkelt. Ah. Innan man är jäst det så kallas det vört. Okay. Och eh, desto mer socker du har, desto starkare blir ölen sen. Desto mer socker finns det för gästen att omvandla till koldioxid och alkohol. Så 11,5, då får man en öl ja, runt 4,5-5 procent. -5%. Ah. Och IBU står för International Bitter, bitter Unit. Så det är bäskanölen. Och 38 som är värdet här då. Det är förhållandevis ganska högt på en sån svagare. Så det var en liten humligare pale ale misstänker
1: jag. Ja. Och till, alltså den, den var, var väldigt smörig. Lite rin, mm. Alltså den var lite långs, Den kändes lite trög. Det var det, det väl inte egentligen. Men, nej, nej. men bara alla de här olika. Och den smakar ju väldigt mycket. Och i början så bara, mm, ja det är lite mer som en måltid. Men, men ju mer jag drack. Och då återigen nu. Det är klart att ju mer alkoholhalt jag fick i blodet blir mm. den godare på grund av det eller blir den godare för att tungan domnade på grund av det eller annat? Jag kan inte hålla isär det där.
0: Nej, men man ställer väl in sig liksom på det man Så. äter. Ja. ja. Men jag vill bara nämna det här med för nu har du haft uppe smörighet två gånger och jag måste säga att du var inte medveten om det men du gjorde en perfekt analogi till den här liksom pilsen du drack om smörbis, att smöret i biskvinna. Alltså en bohemisk pilsner alltså den klassiska tjeckiska pilsner ja. har ju något som kallas diacetyl i sig den ska ha det, det är liksom det ingår i stilen och det är ju ungefär det som de bygger i Polen och så. Ja. Och det smakar smör, smörkola Vad sa du, diacetyl? Diacetyl, ja och det är, det är en ganska jag tycker inte om den smaken speciellt mycket får jag den i min öl så har jag gjort fel ja. men det enda gången är tillåtet är just i en tysk eller en tjeckisk pilsner och ja. i, jag kan uppskatta det ibland i just engelsk ale lite grann
1: Aha, så att
0: om du känner att du känner smörighet så här, det är, jag ser det som en fel smak i de flesta fall men just de här två ölstilarna så får man ha det
1: det är sant Tack Ole. Nu ska vi nog inte lita på hur jag benämner. Jag är ju ändå i en lärande
0: process.
1: Vad, vad hände sen? Jo, sen gick jag så jag tänkte jag drack upp nästan hela. Nej, jag tänkte, nu måste jag prova nästa öl. Ja. Så jag anbågade mig för, det, det var inte så, så många. Men jag var det stort, Var ett stort ställe där? Eller Nej, var det litet? Det var ett ganska litet ställe. Ja. Och jag säger, okej. Okay. I want to try something different. But it has to be really English traditional och så vidare. Och så vidare. Och då rekommenderar jag någonting som heter Eddington Limit 4,7% med ett sånt här värde på 12. Det som var mm. det som du kallade för. Plato. Plato. Och ett då mindre bitterhetsvärde bara på 28. Mm. Den här ölen smakade mer. Mm. Den, var, den var liksom. Den första var kan man säga, var ganska lättrucken. Men den här var nästan. Det var väldigt bra att ta dem i den här ordningen. Mm. När jag beställer den här ölen, Eddington, så sitter det två killar. Vid, som är britter, såklart. Ja. De har precis kommit till kakov. Och vi, vi åker ju naturligtvis direkt till den brittiska Pubben. Eh, och de sitter där med två stora Pints. Och de tittar på mig bara. men varför, varför dricker du en sån liten? Hade du varit i England, du hade aldrig kunnat beställa någonting annat än en pint. En man dricker aldrig mindre än en pint. Och har man kallat dig för Du är en liten flicka som håller på sådär. Mm. Eh, ja, det behöver du inte jag mig om. Men, men eh, jag skrattade och så frågade jag honom istället om det här med, med kask i England, hur är det med det? Ja... Ah, det finns inte så mycket i London därför att det är så eh, man, man tjänar så lite pengar på det man behöver ha en lite mindre pub där man kan ha det så utanför London i mindre städer och byar där pubbarna är inte är så väldigt stora där mm. kan man ha kask eh, och där, därför de stora producenterna tjänar inga pengar på Nä, det är är ett väldigt,
0: väldigt bökigt ja. process innan detta som är så de skiter fullständigt i det här och de har ju haft en stor kampanj i England eller så har det funnits en förening Kamra eh, som är ett campaign for Real ale eller något liknande. För det här kallas ju Kask och Real ale. Och de har ju gjort ett jättejobb med att liksom se till att den här typen av servering har överlevt i England. Mm. Och de har sina certifieringar att man gör det på rätt sätt och sådär. Så, men det är sant det finns ju väldigt få ställen, det är ju bara nischade ställen men på landsbygden lever det kvar. För att det är just väldigt bökigt det här hela sättet runt omkring. Och det kommer ju egentligen från början att man, bryggerierna ägde ju i stort sett alltid barerna som de serverades på. Det fanns ju några ställen som var så kallade free houses då som var mm. independent. Men de flesta pubbar i England ägde sig av ett bryggeri. Så det här var ju ett sätt att för, man tar öl ganska tidigt i processen och lägger den innan den har klarnat, innan den har liksom fått stå till sig helt och hållet så lägger man den på ett just kask. Ja. och låter den fortsätta jäsa där så den bildar lite kolsyra. Och sen skickar man med ägden till pubbarna där den får stå i typ två veckor och mogna till sig. Så det var ju ett sätt för bryggerierna att frigöra plats på bryggeriet. Okej. Okay. För att de ägde ju pubbarna så det var som deras lager då, så de skickade ut det så det var ju så här praktiskt. Och detta blev då en, liksom ett ja, ett sätt att servera öl i slutändan. Och sen så behövs ju då väldigt kunnig personal som vet när de här kasken är färdiga och man, de har liksom små träpluggar i sig. Och man behöver liksom, för de jäser ju fortfarande i faten så att det finns ju risk att de exploderar. Så man kan byta träplugg på, som släpper ut mer eller mindre koldioxid. Så man behöver liksom preparera dem i förväg genom att slå ner dem med hammare, träpluggar i kasken. Okay. Så man byter den här träpluppen. Och sen då när man nu är här färdigt att serveras då slår man i ut utan så att det kan faktiskt dras in syre då i själva kasken. Och så handpumpar man upp. Man drar upp det liksom en handpump istället för att man har ett övertryck med koldioxid som man alltid har. Då annars är vanliga fat som trycker upp ölen så drar man upp den då med handpumpat så åker in syre i fatet. Och det gör ju att ölen blir dålig väldigt snabbt för syre är väldigt dåligt för öl. Aha. Därav kan den här smörheten komma rätt snabbt om man inte serverar den här kasken då på två-tre dagar.
1: Du, alltså hela den här mikrobryggeri mm. har ju en ganska stor hipsteraura kring sig. Ja. Men jag måste säga att den här karsk det är ju nästa så att säga,
0: nivå. Ja, det är ju lite mer... Det, I England har det ju varit väldigt, väldigt gubbigt det här att dricka den här typen av öl. Har sett som, men allt sånt svänger ju på sig, så att ja, det är, det är nästa nivå av ölhipster i...
1: Du, ja. vi pratar ju om den här hyllade Göteborg Beer Week-ipan. Mm. Eh, och vi snackar om att man kan inte ta en ipa så högt. liksom. Man kan inte få den höj upplevelsehöjden, den kan inte bli så hög med en ipa. Men nu, på den här Rate Beer så verkar det ha hänt en, grej en del grejer.
0: Mm. Det är, sen vi spelar in förra avsnittet så har vi faktiskt... Vi pratade om det då, att ja, vi gjorde den här ölen igen då. Den var ju bara tänkt att vara en engångsöl. Ja. Men den blev så populär, så nu har vi släppt den på Systembolaget. 15 000 flaskor och ja, runt om på krogar här i Göteborg igen. Och jag har varit jättenojig för att den blev så fruktansvärt väl mottagen första gången. Ja. Och det var ju sanslöst och den kvalade in då. Jag tror att den hamnade på en 23-plats på Ratebeer över topp Iperna då. Och det är jättestort, det är så här... Jag borde bara lägga ner och göra öl nu, det är så här... Det är, jag trodde aldrig att jag skulle hamna där någonsin Nej. på en lista Kanske på en sån här liten obskyr ölstil där det inte finns så mycket konkurrens Men det här är ju den mest konkurrensutsatta kategorin av dem alla ja. på RateBeer Så det är ju helt fantastiskt Men jag var ju helt övertygad om att För nu kommer folk ha stora förväntningar, de kommer nå ut i hela landet Och ofta när det varit en hype innan så när den kommer nästa gång så blir folk besvikna Mm. Så jag var helt över, nu kommer en halka ur topp 50. Men det var, tänkte, det var ju så länge den var det. Och det är bara en lista liksom. Men den har faktiskt, nu är den på tionde plats. Så den är topp 10 i världen just nu. Och det är, jag måste nypa mig själv i armen lite igen varje morgon för att se så det är inte är en dröm det här.
1: Det är Men det, det är det här det här du sa om att en ipa kan man inte ta så högt. för Du, du pratade om, om suröl och sådär. Mm. Men kan du utveckla det? Vilka sorter kan man ta högt? Och vilka sorter kan man ta en lag till exempel? Hur högt kan man ta den i
0: förhållande? Vad finns det för olika... Alltså, det här är ju jättesvårt. Det är ju... Men det handlar ju om vilka smaker man själv triggas av helt enkelt. Ja. Gillar man humle så är det ju det som är det mest fantastiska. Liksom. och då, då är ju ipa det som tar smakerna som hux liksom. sen så pilsner, det den kan ju komma på ett visst sätt men det är ju en, en ölstil som man ska vara så ren och snygg som möjligt på något sätt mm. det ska vara lagom av allting det ska vara välbalanserat, ipa kan man ju dra iväg, det är ju meningen att den i stort sett den finns för att den ska vara obalanserad mm. med humle och bäska och sådär men jag pratar ju om det här med lambik då. Där är det ju jäsningen, och det är ju väl det som för mig tar öl högst. När man har blandat massvis med olika mikroorganismer. Man har laktokulturer, man har berättar och myses, man har pedio, och de här får liksom jäsa i flera år. Och man. Det är som ett, de som bygger den här typen av öl, det är liksom de som micromanagement på något sätt att de tar hand och blandar olika, som ger sig på träfat ofta om de är traditionell till exempel lambict, så mm. ger sig det på träfat vinfat som är ur av all smak då för att de har haft vin i sig tidigare så trät ger ingen direkt smak på verkan utan det är bara ett ställe för mikroorganismer att bo och trivas och göra sitt med mm. och det de gör är att de blandar ju detta sen och då är det så här ja men det här fatet blev så, om jag tar det fat tillsammans med det här och så blir det den här smaken då balansera syra med det här och så. Där har vi någonting. Det är ju, för mig blir det den mest komplexa ölen. Det är liksom där jäsningen har fått göra sitt. För som man sa ju för att man i många andra ölstilar så handlar det om att få så ren jäsning mm. oftast för att låta malt komma igenom eller humle komma igenom eller ja men det här då så ja, det handlar det om att styra mikroorganismer i rätt riktning. Men hur
1: är det med porter och den typen av ja, stout där, och sådär? Var, var?
0: Ja, men det, här handlar ju, det är ju malten som kommer igenom där. Det är ju den rostade malten som får fram smakerna väldigt, väldigt mycket där. Så eh, det handlar ju också om att ha en så och det är ju Här har vi då till exempel imperial stout. Mm. som är ju det här för ett mikrobryggeri då, deras flaggskeppsöl kan man säga att den brygger vi någon gång per år och gärna vinterhalvåret. Och så kanske man lagrar den ganska länge innan man släpper den och den är ju upp på 10% ofta. men med 8 och 12 liksom. Mm. Och där har vi ju där kan man ju krämma ner enormt mycket smak. Och det handlar om det är ju Malten som står för det. Okay. Och det är alltså man, jag har druckit enormt fläsk i Imperial Stout där man också har blandat i massa amerikanerna gillar bland i ta det lite för långt helt enkelt. Och det ska vara okay. choklad och det ska vara kokos och det var vara vanilj och allt möjligt i. Och sådär. Och det är gott men det är, jag kan samtidigt tycka att det blir lite i någonstans där. Eh, en klassisk brittisk Imperial Stout kanske lite lägre alkohol. Det är perfekt matel faktiskt. Och många sitter ju på de här flaskorna jättelänge och de köper de här och så lagrar dem i massvis små år för att de ska bli bättre. Men personligen jag tycker inte att Imperial Stout blir så mycket bättre med tiden. Nu är vi där igen. Ja. Matöl. Jag,
1: jag hävdar ju att, att en, en, man ska ha en pilsner till, till maten. Men, men här kommer du med stout och, och så, ja.
0: Ja, men Alkohol är ju alltid en smakförhöjare på alla sätt och vis. Men samtidigt så är ju någonstans en pilsner som liksom ett A4-papper, blankt A4-papper. Du låter maten, det är liksom någonting för att mm. bara ha vätska till maten på något sätt liksom. Du. Det är bättre än vatten, men det finns ju många grejer som kan faktiskt gifta sig tillsammans. Pilsen kanske inte gifter sig tillsammans med ingredienserna och lyfter fram något till en 1 plus 1 blir 3. Liksom. Mm.
1: På tal om ipa och på tal om lager till tacos mm. så, var jag, så var jag hembjuden till Ola och Lena på tacos. Alltså det, var, det var inte downshifting utan det var en fantastisk med med Det var så mycket smak i den och så, och så vidare. Mm. Återigen, en, en väldigt, väldigt fin eh, måltid. Vitt ja. äh, du något
0: annat än tacos? <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej. Jo, hur som helst. Då drack jag IPA till den. Mm. Jag tänkte du sa ju till mig: IPA är inte alls dumt till lite stark mat. Då provade jag Göteborg eh, nya bryggeris. Eh, Göteborgs. Go ipa. Mm. Alltså, vad är det med bryggerier och etiketter och logor? Mm. Alltså, det här, jag, jag tyckte det var det mest fruktansvärda jag sett, alltså.
0: Ja, de är faktiskt inte vackra. Jag håller eh, med dig.
1: Det, ja, det finns många ölsorter som, som har. Mikella tycker jag är ganska duktiga på det där, och, mm. och det finns många som är bra. Men det är också väldigt många som är. Det är precis som att jag brygger ölen, då ska jag också göra etiketten.
0: Mm. Det är ju en väldigt stor do-it-yourself-attityd kring öl i allmänhet. Så man vill ju kontrollera alla aspekter. Sen så tror jag ofta är så här att många ölen är det som är i fokus, det är liksom det de bryr sig om. Och sen så att ta fram etiketter är någonting man måste bara göra. Så att ja, men jag sätter ihop någonting lite snabbt och så, ja men det här funkar ju. Allting som ska stå och stå mm. och så ja, men den ser inte förskräcklig ut.
1: Ja, det är fruktansvärt. Ja. Men det, i alla fall så drack jag den här eh, goipan, bara na namnet, Okej, okay, vi, vi är i Göteborg. Men jag drack den här till tacosen och jag tyckte ja men det, oh, det är olagligt rätt, det här är inte så himla dumt. Men ju mer jag drack av den desto sötare smakar den. Och jag tänkte på dina ord att eh, alkohol smakar sött. Mm. Och jag, för, mig, för mig blev det för mycket slut. Det var inte så att jag kastade flaskan i vägen. Det är för mycket och så kastar Utan det var bara jag. Nej. Ja. nej. Det, alltså, jag, jag funderar ju verkligen på, är det, jag kanske verkligen inte gillar söt öl. Alkohol, det är mycket alkoholstack möjligt. öl. Liksom.
0: Ja, det tror jag är mycket möjligt faktiskt.
1: Och men. En IPA som har. Nu tycker jag att den här ipan var ju ganska balanserad och ganska, inte så. Den var ganska. En, för mig var den ganska enkel. Mm. Men när jag dricker en IPA som är, tar mig lite längre, mm. då kanske sötman försvinner i alla smaker. Funderar jag på att den. Att
0: mm. Alltså
1: det är därför jag inte tycker om en, en stark öl. är Rätt sällan jag tycker om Den är stark i alkoholhalten. Men. Men man blir för stark helt enkelt. Mm. Det finns inte så många andra smaker som, som döljer sötman.
0: Nej, precis. Och det är ju, men det är, det är det svåra med öl. Alltså, när man gör öl så har man ju... Det är ju tre av våra smaker när man arbetar med. Det är framförallt bäskan och sötman. Då, mm. Man ska hitta balans med. Men sen även syran. Det är en viktig faktor. Öl är surt. Öl, en färdig öl ligger på 4,2-4,4 någonstans där. Eller stunder 4,4 för då blir den stabilare. För det finns inga bakterier som överlever. det. Vad
1: är det för enhet? Ja, PO, PO.
0: Okay. ja. Och sju, PO. Sju är neutralt. Allt över sju är ju PO. basiskt. Allting under sju är surt. Bra. Ja. Mm. Så eh, Om vi tar till exempel Coca-Cola. Skulle du säga att Coca-Cola är sött eller surt?
1: Nej, jag skulle, jag skulle säga sött. Men jag, men jag vet att det är sött.
0: Ja, mm. precis. Det har ju en PO på... 2,2 eller något liknande. Mm. Det är starkare än vad mina rengöringsmedel på bryggeriet är. Det är alltså enormt surt. Och det är får man får göra en fosforsyra som de har då. Men det här, den här syran mm. balanserar det med enorma mängder socker. Så det blir en upplevelse som är åt det sötare hållet. Men syran finns där. Ska man ta bort sockret, så skulle det vara så att alltså munnen skulle bara krulla ihop sig. Liksom. Det är ju <laughs> mer än vad citron har. i liksom. Okej. Okay. Ja, ja. Och det är ju samma sak med öl, att man balanserar ju med... Dels syran finns där, men den är ju inte den stora bidragen faktorn. Skulle man ha ett PO på exempel 4,8 någonstans där så skulle mm. ölen bara bli... Det som att, då skulle det vara som att det här saknas typ matlagning när man inte har saltat ordentligt. Uh. Det blir bara så här, smakerna kommer inte fram ordentligt. Medan det är ju då den här beskan och sötman i kontrast med varandra. De ska balansera varandra. Mm. Så en stark öl idag är ju oftast ganska... För Bäska är ju en svår smak för många. Mm. Så många har väldigt. Det är så här, Och det är en väldigt stor skillnad mellan individer hur man upplever bäska. Mm. Vissa är jättekänsliga mot det. Ofta har man väldigt bra smakrökar. Eller många receptorer så kan bäska bli väldigt väldigt påtagligt. Så en stor stark är ju till för att den ska ju förelämpa så få människor som möjligt. Liksom. Den är väl, det är det hela poängen med den. då drar man ner bäskan så då kan du kan upplevas som sötare helt enkelt.
1: Mycket bra. Förelämpa ja. så få människor som möjligt. Ja. den ölen ska vi göra.
0: <skratt> <skratt> alltså, vad var det här? Du, du hade någon polare som har skrivit någonting? Ja, jag såg en, det var en kompis. En ölnördskompis kan man väl säga. Det är Fred Berggren. Han, han som driver GVG Berwick. Ja. Han, han hade faktiskt för länge sedan när det fanns bra ölbloggare i Sverige. De finns inte så många. De är mer någon form av. Nyhetssveper av bloggarna okay. Men för länge sedan så fanns det Ganska många goda ölbloggar som Tyckte till om öl och den absolut bästa Vad hette Double Bastard Beer blogg Och det här lärde jag mig långt långt senare Att det var faktiskt Fredrik Berggren som skrev den här bloggen Och om Fredrik om du någon gång skulle lyssna på det här och Snälla kan du börja skriva för den igen Snälla Men hur som helst, det var en fantastisk blogg i alla fall eh, Han eh, ja, Han har upp det här på Facebook och det är ett citat. Jag vet inte varifrån ifrån. Han skrev ingen källa och sådär, men det, för mig det var helt klockrent. Det beskriver exakt min egna känsla för alltså hantverksölscenen i hela världen, både jag, i Sverige. Men Nu får du du får gärna läsa det. Så jag läser det. Så vi får det korrekt då. Ja. Det är lite spännande
1: det här tycker jag med med din Det är på engelska. Det är på engelska. Okej. Ja. Mm, okay, ja. Craft brewing seems to have hit the same stage that rock and roll hit in the early 1970s. The basic formula, formula of guitar, drums, bass and vocals suddenly had to be buried under melotrons, symphony orchestras and bloody Peruvian nose flutes. Yes, some of that was fun, and some of some of it was an un, unutterable wank. Then the Ramones came along and we all remembered what the point of it all was.
0: Mm. Jättefint för det beskriver precis min känsla för Ölsen och jag jag bara längtar till motsvarigheten till Ramones kommer och bara styr upp allting och visar vad skåpet ska stå.
1: Alltså gör det lite enklare, rakare,
0: Exakt. eller Exakt, det är liksom, jag har ju spårat ur. Det är ju, <laughs> alltså på riktigt. Men hur då? Alltså i, Ja, om du skulle säga ja, jag drack den här ölen med något valfritt som inte alls borde vara i en öl ah, Blåbär? Jag, blåbär är ganska gott i faktiskt. Okay. Syra är. gifte sig bra med ja. Men eh, alltså Hästskit, jag vet inte. Ja, ja, jag har mm. inte blivit förvånad. Det var inte så att jag hade sagt: Nej, skojar göra med mig. Det är ju helt bisarrt. Utan det var så här: ah, Okej, okay, hur var det? Hade jag frågat. Och vad gjorde du med hästskiten innan du ner, tog ja. ner efter? Ja. Precis, det är liksom på den nivån är det. Mm. Det är ingenting som förvånar mig längre. Det är på riktigt. Men du pratar om att det är lite effektsökeri. Väldigt, väldigt mycket effektsökeri och den ena bryggeriet ska bräda det andra i konstig öl och sådär. Men jag ser någonstans här ljuset i tunneln för det har ju varit så här några år och det har blivit värre och värre och värre men jag tror vi är någonstans på brytpunkter så det kommer komma motsvarande Ramon snart och bara liksom rätta till allting.
1: Så det, men du menar, så det handlar inte om nyfikenhet? Vi vill prova den här hästskiten, det kanske kan bli något? Ja, eller alltså
0: det är ju jätteviktigt att prova nya grejer och ja. besöka gamla ölstilar som kanske dött ut av ja ibland rätt anledningar, ibland fel anledningar men att man liksom, ja, ser historik och man provar nya saker och provar nya ingredienser så det är jätte, jätteviktigt men jag kan idag känna att man gör det av lite fel anledningar mm. och det ja, många gör det också bara för att de vet att det här säljer och även om det här kanske inte man vet att det här kommer inte vara så jättegott men vi måste ändå göra det för att alla andra gör det nu och det blir någon form av så här massykos bland bryggare. Kan jag tycka. Mm. Vi måste ha ännu fler av den här. Ja, så här, Vi har ju alla de här ölen, men vi måste också göra den med konstiga frukter. Du, jag blev lika nyfiken nu här. Ja.
1: Eh, vissa ölsorter har dött ut med rätta. Mm. Kan du, kan du nämna. Alltså, kan du berätta om någon sån?
0: Eller, eh, ja, det kan väl. Det finns en polsk ölstil som eh, ja. dog ut för det finns kanske något så här. Men det kan jag typ jag på fram till 70-talet och liknande. Uh. Men det är grätser. Uh. Jag kan inte säga jättemycket om den här ställen. Det jag vet är att det är en vetöl. Uh. Och att man använder rökt malt. Alltså malt som precis som man gör med whisker. Att man har rökt den i kärleken innan man kilnar eller torkar malten. Uh. Under öppna eldar. För när man har mältat någonting så har man ju lagt i blöt. Sen så måste man torka det. Och då kan man göra det liksom i stora trummor som är som en torktumla ungefär eller så kan man göra det liksom på ett väldigt traditionellt sätt att man har öppna eldar mm. där man, i Tyskland när man bokver i Bambergregionen eh, i Skottland använder man eh, torv mm. som, ja, som man eldar med det och så kommer röken i kontakt med malten och då kommer det sätta sig i malten och sen kommer det föras vidare till trycken. det låter ju underbart, eller? Ja, det är jättegott. Alltså rö Rökig men, öl kan vara jättegott. Men, men den dog ut? Och... Ja, den dog ut den här ölställen och det var ju alltså en rökig vetöl. Och nu har jag druckit typ två versioner av det här. Man vet ju inte hur det här smakade Nej. back in the days. Men eh, jag har druckit två grätser som ska vara så här traditionellt bryggda på det här. Ja. Och det var inte alls gott. <laughs> och jag, jag har inte sett någon som... Det var som liksom så här, Or, oh, grätser av vi hittat. Det, nu måste alla bruka grätser och så nu är det ingen som brygger grätser igen <laughs> Ja,
1: det är ja.
0: ja, nu har jag
1: provat eh, traditionell engelsk ale, mm. det var en upplevelse ja. men jag vill lära mig mer Vad ska jag hitta på var, var, var ska, hur ska jag kunna bli kunnigare
0: om vi ska fortsätta på det traditionella stadiet, ja, varför inte ja. alltså tysk pilsner
1: tysk pilsner tysk
0: pilsner eller alltså hantverkspilsner ska man kalla det. Alltså inte det som det som man dricker som är mest det är väl en internationell lager, men det finns ju enormt mycket bra pilser från dels Tjeckien, det finns från Sydtyskland och mm. ja, Polen för en delen också men,
1: men den här borde jag väl kunna få tag på
0: systemet? Ja, här finns det en ganska en del tjeckiska eh, inte Staropramen, bara en inte Starapram. Inte stara. Nej. Nej. Och hur, hur är det på, på pubbar och restauranger och sådär? Ja, men det, det börjar bli bättre faktiskt. Det är som att den får en lite, och det är det jag menar här: liksom att det, Jag ser ljuset i tunneln. Jag, det är liksom O-mitt oh, oh, företag. Vi gjorde en klassisk pilsner. Ja. Som vi kallar det för äkta pils. Ja. Med E istället för E Men för att vi var en med det äkta som också gjorde motivet till det. Men, mm. Och vi la ganska få av den här på FAT. För jag tänkte att det här kommer att vara svårt att sälja på de krogarna vi brukar sälja öl för att de har ja. alltid någon form av tysk ja, tyskpilsen och liknande som är liksom deras storstark där kan man säga. Mm. Den kommer man ju konkurrera med den och de som dricker den kanske inte är så jättenyfikna på resten och sådär, men jag hade jättefel. Jaha. Det sålde hur bra som helst och det var, ju, det var ju, jag blev så glad över detta för att ja, Rover som är mitt stamme istället, de köpte sex fat och detta tog slut på lite mer än en vecka liksom. Och det var ju här, jag bara, va? Men vad händer? Hur kan den sälja så bra? Nej men så här folk vill dricka pilsner och så i jättesuperna på hantverksöler. Jag tror det är för att dels så är den mycket större... Jag är fortfarande lite låst i att det är vi, några nördar som dricker öl, men det är ju så många fler som dricker hantverksöler då. Och de så här ja de gillar ju fortfarande att dricka pilsner. Vi har ju bespottat pilsner så mycket så att ja. Ja, det är nästan, vi kan inte ta det längre liksom. Eh, men... De här, en de hantverkspilsen var roligt, det tar
1: vi. Det var spännande, jag, kom, ja. jag kommer tillbaka nästa gång eller, och då ses vi och då ska vi snacka om det och mina ja. fantastiska gastronomiska upplevelser.
0: Det vet jag. bra. Ja, det är bra. Ja.
1: Du, vi nämnde, du nämnde bottelshop i Stockholm. Mm. Den har ju öppnat nu. Den har du? Ja, den ligger på kockskatan 19. Okej. Okay. Såna bilder därifrån. Ja. Ja, de har öl som är då låg. Alkohol. Mm, för
0: jag, läste, jag tror det är två. Jag har blandat ihop dem. Jag tror det var samma. Men det är två bottel som som öppnats. Ja, då så ja. Ja, eh... Men för mig är de fortfarande, jag vet inte vilka som är vilka riktigt. Men det finns två stycken butiker. Man kan köpa tre, fem nu i Stockholm.
1: Ja, men jag tycker det, fin det finns ju vissa butiker, vanliga livsmedelsbutiker här i Göteborg. Det nämnde du också förra gången, mm. som har väldigt mycket, kanske lika mycket
0: som en sån här bottel ja, ja, precis, precis. Ja, så... Och det kommer ju bli jättemycket mer populärt. Ja, vad det är idag. Det kommer bli en stor grej där, tror jag.
1: Det, jag gillar, det här ska vi prata mer om. Det ja. gillar jag verkligen.
0: Vi kan ju följa upp. Ja. Vi kan köra en. Eh, dricker vi bra folk ja, så kan vi ta upp det. Ja. Eh,
1: vi kan nämna vår eh, Instagram. Det kan vi Varför ska jag göra det? Jag vet inte. Vi har en Instagram.
0: Vi har inte så mycket på den. Men.
1: Nej, nej. Men det kommer mer. Ja, lagom mycket mer.
0: Ölpöllen helt enkelt. Ja. men det är jättebra för jag är min egen Instagram. Jag vill inte använda den för mycket. Bara lägga upp bilder på öl jag dricker. Men nej,
1: Ja, en kanal för det, det är ja, perfekt. Du verkligen. Ja, verkligen. Ja. Ehm. Och vad ska vi inte glömma?
0: Jo, man, det här är inte, de har inte sponsrat oss på något sätt men jag väljer att sponsra dem. Jag tycker man ska gå med Svenska Ölfrämjandet. Det är en, en förening som, ja, de, det är precis vad det låter som. De främjar öl i Sverige.
1: Och vem kan göra det? Måste man brygga öl för att göra
0: det? Nej, nej. det här är för alla. Liksom. Det här är en, bara en förening för vem som helst. Det kostar 300 kronor för ett år och då får man deras idag väldigt, väldigt bra tidning Maltesen också. Mm. Och vad är deras
1: Jag, politiska agenda?
0: Eh, Värna om öl. Hantverket och, Möl. och hur det presenteras och gentemot andra drycker och sprida kunskap om det. Och det här är en förening som funnits jättelänge och eh, den... Hade väl en rätt mossig för att uttrycka det mildt faktiskt, attityd för ett tag sedan. Men de har skärpt sig och idag är en jättetrevlig förening. Och jag vill bara nämna så att man går till svenskaolframjandet.se så finns det en knapp där. Bli medlem. 300 kronor är ingenting för man får en jättebra tidning med. Nej, tack för idag Olle. Tack själv Martin. Mm.
1: I'm mm -hmm. mm -hmm.